0: Hallo, es ist schön, dass ihr da seid. Wir machen jetzt weiter mit Philosophy Club und Dirk, heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Mhm. Es geht heute um eine Prophetie aus 1968. Okay. Genau, und da hat eine Frau in Norwegen, sie war 90 Jahre mhm. alt zu dem Zeitpunkt, eine Vision gehabt und ein Pastor aus Norwegen hat diese Vision aufgeschrieben. Und
1: genau, wir haben sie uns vorhin schon mal zusammen angeguckt.
0: Ja, genau. genau. Und in dieser Vision hat sie so sozusagen die Zeit gesehen, bevor Jesus wiederkommt mhm. und sie redet von Dingen, die wir teilweise erleben, mhm. ähm, so von Gefahr von Weltkrieg oder Zerfall von Werten zum Beispiel, dass Menschen nicht mehr heiraten, sondern einfach so zusammenleben, ähm, dass Homosexualität zunimmt ähm, und das alles kommt kurz vor einem dritten Weltkrieg, was sich ein bisschen jetzt so wahr anfühlt mhm. und... Die Frage, wie gehen wir mit dieser Prophetie um? Wie ist, ja. wie ist die einzuordnen, einzuschätzen?
1: Ja, das war's schon.
0: Ja. Okay. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, Marc, ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt gekriegt oder mhm. davon gehört oder irgend sowas. Ja. Jemand hat gesagt: Boah, hast ja nicht gesehen, da gab es eine Frau, die hat 1968 aber sowas von akkurat mhm. vorhergesagt, wie es heute sein wird. Ähm, Gerade auch die Idee in, in eines Flüchtlingskrise, yep. ähm, die in, den ja. westlichen Wändler, in die westliche Welt kommt. Ähm, und auch noch damals, zu dem er ja das aufgeschrieben hat, äh, gesagt, ähm, das wird nicht in meiner Zeit passieren, aber du wirst es noch erleben. Und derjenige, der es aufgeschrieben hat, ist, glaube ich, 2014 verstorben. Okay. Ja. ja. Und das klingt erstmal dramatisch mhm. und ähm, spannend. Und ähm, hier scheint jemand was aufgeschrieben zu haben. Von von Dingen, die die Person so vor 70 Jahren, nee, vor 50 Jahren mhm. noch nicht wusste oder die damals noch nicht so Realität waren, aber unsere Dinge, unsere Generation gut beschreiben. Mhm. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Ja. Und ähm, ich habe mir das so ein bisschen durchgelesen und ähm, ich habe an mehreren Stellen Bauchschmerzen gekriegt. Mhm. Und als allererstes habe ich Bauchschmerzen beim ersten Durchlesen am ersten Satz gekriegt. Mhm. Am, am letzten Satz. Okay. Weil der letzte Satz, so die, ich sage jetzt mal Prophetie, und damit ist auch, wenn Anführungsstriche setze, ich es in Anführungsstrichen setze, gebe ich ja meine Einschätzung <lacht> ja. schon äh, voraus. Ja. Ähm, Im letzten Satz steht da drin, ähm, ich habe diese Prophetie von Gott empfangen und nichts davon widerspricht der Bibel. Und ich denke mir so, ich lese das Ding so und sage mir, hm, hier hat es jemand notwendig gehabt nochmal mal Autorität drauf zu hauen und mhm. zu sagen, also pass mal auf, was ich dir gerade gesagt habe, das war von Gott mhm. und nichts widerspricht der Bibel. Ja. Und ich sage mir so, also so wie ich eigentlich neutestamentische Prophetie kenne, sagt jemand was, legt es den anderen Leuten vor und sagt, was haltet ihr denn da drüber? Ne? Prüft mhm. das mal. Ja. Also, sobald jemand kommt und sagt, ich habe dir gerade was gesagt und nichts widerspricht der Bibel, mhm. da, da ist irgendwas in meinem Herzen, wo ich sage, <lacht> ja. das klingt wie Schluck es, ähm, ohne es zu prüfen.
0: Mhm.
1: Äh, und das finde ich bedenklich. Also, ja. mindestens den letzten Satz muss man rausnehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, das nächste Mal Bauchschmerzen habe ich gehabt, weil ich sie dann nach dem letzten Satz nochmal gelesen habe. <lacht> Das, wenn man aufmerksam liest, das Erstaunliche ist, dass der Kern der Aussage tatsächlich der Bibel widerspricht. Mhm. Nämlich, was in dieser Vorhersage gemacht wird, ist, es wird eine Reihenfolge aufgezeigt, indem man sagt, pass auf, ich lebe hier 1968, in eurer Generation wird Folgendes passieren. Ähm, da wird, also die Kirchen werden lau werden, die Leute gehen nicht mehr zu Gebetstreffen, es wird mehr Unterhaltung sein, es wird eine Flüchtlingskrise sein, die Leute werden in die reichen Länder kommen, die reichen Länder wollen sie nicht gerne aufnehmen. Und dann kommt der dritte Weltkrieg und das ist so schlimm und Atombomben werden eingesetzt werden und die Luft wird verschmutzt werden und die reichen Länder fliehen in die armen Länder, weil sie denken, dass sie da Zukunft Zuflucht finden werden. Und dann kommt die Wiederkunft von Jesus. Und das widerspricht der Aussage von Jesus, der sagt, es wird keine Zeichen für meine Wiederkunft geben. Hm. Also keinen dritten Weltkrieg keinen moralischen Verfall, keine Flüchtlingskrise, es gibt einfach keine Zeichen. Also Jesus hat das so in Matthäus Kapitel 24 gesagt, indem er sagt, vier zum Beispiel im Vers 35, dass diese Zeit wird sein wie zu Zeiten von Noah, das Leben, Leute heiraten, sie feiern, sie kaufen, von jenem Tag aber in jener Stunde weiß niemand noch nicht mal die Engel in den Himmel, sondern mein Vater allein. Vers 36. Also, es gibt null Indizien, null Wissen darüber, wann Jesus wiederkommt.
0: Mhm.
1: Aber wie die Tage Noahs waren, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie feierheirateten, Vers 38, bis zu dem Tag, wo Noah in die Arsche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Mhm. So, Jesus sagt, pass mal auf, das, wird, das Leben wird so normal wie möglich sein, wie du dir das vorstellen kannst. Und in dem Augenblick, wo keiner dran denkt, dass ich wiederkomme, dann werde ich wiederkommen.
0: Ja.
1: Ähm, also nichts mit Dritter Weltkrieg und kurz danach kommt, die, die, kommt, kommt, kommt Jesus wieder. Ähm, und Vers 42, wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, Hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebracht wurde. Deshalb seid immer bereit, denn ihr wisst nicht, wann der Sohn des Menschen kommt. Kernaussage ist: Du hast einfach Null-Idee. Ja. Und es bleibt dir ja nichts anderes übrig, als jeden Tag Jesus treu nachfolgen. Mhm. Punkt aus alle. Und dann finde ich so eine Vorhersagen. Ich sag mal wirklich, ich schätze mal so eine solche Angst machen Vorhersagen. So schlimm wird es werden und dann wird der dritte Weltkrieg ausbrechen und dann wird Jesus wiederkommen. Entspricht nicht dem Geist des Neuen, des Neuen Testaments. Mhm. Und dann kommt das dritte Mal Bauchschmerzen.
0: Mhm.
1: Und das dritte Mal Bauchschmerzen ist, wenn ich mich frage, nicht was inhaltlich gesagt wird, sondern warum wird es dann eigentlich gesagt. Mhm. Und im Neuen Testament hat Prophetie, ähm, hat eine Aufgabe.
0: Mhm.
1: Sie bewegt die Heiligen ähm, zu gottgefälligen Taten.
0: Mhm.
1: Also wenn ich mir zum Beispiel denke, vor allen Dingen vorher sage, wenn ich mir an das berühmte Beispiel aus Apostelgeschichte 11, 28 denke, wo Agabus sagt, mm. ähm, es wird eine Hungersnot in Judäa geben.
0: Ja.
1: Da war die, die Ansage nicht einfach nur, toll, jetzt gucken wir alle zu.
0: Jetzt wissen wir Bescheid. Und
1: wissen wir Bescheid. Ja. Und äh, dann, wenn sie gekommen ist, werden wir sagen, guck, wir haben doch einen Propheten, der es uns gesagt hat. Mm. Sondern neutestamentliche Prophetie ermutigt, bestärkt, wer Jesus in dir ist. Ähm, er spurmt dich zu, zu Hingabe an und zu guten Taten, er, äh, Prophetie äh, baut auf, äh, es hat ganz viele Aspekte, aber Prophetie, vor allem die Vorhersage, führt dazu, dass die Gemeinde ihre Taten anpasst und sagt, im Lichte dessen, was wir wissen, tun wir jetzt dies oder das. Mhm. Was machst du, nachdem du diese Art von Prophetie liest?
0: Was ist das, Das denkst in so einer Art... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Das, so, das wird einfach alles passieren. Und, ja. ja.
1: Ähm, es gibt meistens, und das ist die Reaktion der fa fast aller Leute, die das lesen, mhm. sie verfallen in eine gewisse
0: eine panische mhm.
1: Hysterie. Ja. Äh, wow, der, der Weltkrieg kommt, wir kommen jetzt, Jesu kommt wieder, aber es gibt nichts, was mir wirklich hilft im praktischen Alltag, mhm. wo ich sage, so, so lebe ich jetzt. Und ähm, das heißt, wenn ich mir das so angucke, trotz der das gebe ich durchaus zu, erstaunlichen, vielleicht ist es auch nicht so erstaunlich, man weiß es nicht, ich bin 1968, war noch nicht auf der Welt, ich weiß nicht, wie die Zeit so war, vielleicht konnte man es tatsächlich 1968 abschätzen. Hm. Tatsache ist übrigens auch, dass nicht alle Fakten, so wie sie wiedergegeben sind, tatsächlich so eingetroffen sind. Ja. Also, sie sagt zum Beispiel zu demjenigen, der die Prophetie aufgeschrieben hat, ganz viele Migranten werden nach Norwegen kommen und sie werden gehasst werden. Keiner will sie aufnehmen, und du wirst es in deiner Lebenszeit erleben. Mhm. Der Mensch, ist, der es aufgeschrieben hat, ist 2014 gestorben. Ähm, nur die Flüchtlingskrise ging 2014 los. Norwegen hat ähm, keine, ähm, äh, hat ganz anders reagiert, als äh, mhm. da, das hier beschrieben wird. Sondern Norwegen war einer der Staaten, die Flüchtlinge äh, super aufgenommen und super integriert hat. Mhm. Ähm, so Egal, wie wir das einschätzen, welche Teile da vielleicht auch spektakulär sind. Mhm. Ähm, in dieser Ansage, wo man sagen, wow, wie hat die Frau das wissen können. Man fragt sich immer nach der Frage, stimmt es? Wie das? Widerspricht es dem Wort Gottes? Da haben wir grobe Schnitzel, grobe Fehler drin, die ich so nicht stehen lassen möchte. Und zweitens, hilft es? Mhm. Ich denke, es hilft überhaupt nicht. Mhm. Ähm,
0: ja. Punkt aus alle. Ja.
1: Ähm, so Das heißt, ich würde das ad acta legen, wo ich mir sage, es gibt bessere Sachen zu lesen, wichtigere Sachen, womit man sich beschäftigt, ähm, als ähm, so ein relativ eigenartiges Phänomen von 1968.
0: Und es ja. zeigt einfach auf, was so ein 1. Thessaloniker Brief ist, wo Paulus sagt, so wiegt die Prophetie und prüft ja. es und schaut ja. wirklich nach. Genau. Vor allem, wenn man so einen Behauptung macht, es stimmt 100% über mit Gottes ja. Wort, ja. stimmt das. Ja. Und wenn nicht...
1: Ja. Also ist. spätestens, wenn jemand behauptet, das ist Wort Gottes und nichts widerspricht der Bibel und dann sind solche komische schätze drin, wo ich mir sage, ich sage euch gewisse Dinge vor, die die, Wieder die Wiederkunft die so vorhergehen. Spätestens dann muss, würde ich als Gemeindeleiter, wenn ich es frage, kannst du das weiterempfehlen, kannst du das jemandem geben, würde ich sagen, nee, also das ist alles ähm, nee, hm. hilft nicht, ja. ist nichts. Ja. Ähm, zu behaftet, hm. Ja. ja. Ja, aber es gibt genügend andere tolle Sachen, die man lesen kann. Also das nicht stimmt. so, dass wir Mangel haben, an keine <lacht> ja. guten Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ja.
0: Ja. Vielen Dank. Ja, okay. Und wenn, du, wenn ihr sonst Fragen habt, was gehört habt in einer Predigt oder was gelesen habt und ihr denkt, ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll, dann schickt uns gerne die Frage und wir schauen uns auch gerne an. Aber bis zum nächsten Mal jetzt.